0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Café Weltschmidts. Mijn naam is René Woensdrecht en vandaag zit ik hier met Alex Skepko. Alex, welkom. Dankjewel, René. Vandaag gaan we het hebben over wat er gebeurd is in de UK ten aanzien van de pensioenfondsen die bijna allemaal failliet gingen, maar ook over de Russische gastoevoer die nu gestremd is naar Europa.
1: En de impact zeg maar daarvan op, op de Europese markt?
0: Ja, op de lange termijn op de Europese markt. Ja. ja. Nou, Alex. De pensioenfondsen in Engeland, die hebben een moeilijke tijd. Eh, want die zitten nog steeds in zwaar, zwaar, zwaar weer.
1: Ja, dat lijkt erop dat het Robert, een beetje wat rustiger is geworden. Maar inderdaad, in september was het wat uh, een moeilijke maand uh, voor hun. Ja,
0: zou, zou je er wat over kunnen vertellen? Wat, wat is daar nou misgegaan? Want er was een gigantische paniek op de markt natuurlijk. Ja. Hè, het vertrouwen daalde, het pensioenfondsen kregen margin calls. Hè, ze zouden bijna failliet gaan. Waar, waardoor is dat uh, ontstaan?
1: Ja, laten we inderdaad samen naar kijken en, en proberen uit te inzetten wat, het, uh, nou, wat, wat aan de hand was. Um, zoals je weet was um, in um, uh, september um, uh, Lease Trust aan de macht gekomen. Ja, in, ja was de van, ja. um, van Boris Johnson. En zij moest ook gelijk een een budget indienen voor het volgende jaar. Voor um, uh, UK. En daarin werd bijvoorbeeld opgenomen: dat zie je straks op de slides, uh, wil ik dat wat. Um, uh, uh, katten van belastingen, dus uh, verlagen van belastingen, was een van de onderdelen van het uh, hele <coughs> budget. Uh, rond 45 miljard aan, aan belastingen ging eigenlijk omlaag. Dus dat betekent voor de stad UK is dat het uh, minder inkomsten voor het ja. volgende jaar. Ja, wat, wat, wat was het doel daarvan? Want waar, waarom wouden ze in één keer 45 procent...
0: Uh... 45
1: uh, biljoen. Ja, waarom wouden ze in één keer 45
0: biljoen uh, kratten? Waar, ja, dat is, vandaan?
1: dat is uh, ja, misschien gewoon een politieke statement. Of uh, dat kan ik moeilijk iets over zeggen. Ja, wat, wat, ik, had, ik
0: had ergens geleerd dat hing volgens mij ook samen met... Uh, met, met de stijgende energiekosten, toch? Zo iets in die, iets ja, maar, in die maar die dat regione, is denk ik
1: ja. iets anders. Maar dat, dat is nou het tweede onderwerp. Dus aan de ene kant wilden zij dus minder gaan... Uh, Opbrengsten in het volgende jaar. Mm -hmm. En tegelijkertijd wilden zij dus wel gaan um, stijgende energieprijzen kom, kom, compenseren. Okay. Voor, voor consumenten, maar ook voor businesses. Dus household en business beide. En dat zou 150 biljoen aan extra uitgaven uh, okay. zorgen. Dus dat betekent, je hebt eigenlijk een soort wisselwerking. Aan de ene kant ga je dus minder uh, inkomsten hebben en ook meer gaan uitgeven. Ja, dus, dus het is een soort dubbel effect op jouw budget. Dus je, je tekort wordt alleen maar groter.
0: Ja, dus het de, de, de verschil tussen wat er binnenkomt en wat er uitgaat, wordt eigenlijk wordt nog, nog groter, nog groter, nog groter. Als, als dat het al was. Ja, ja.
1: dat was zeg maar, een soort aanleiding. Dus, um, daarnaast wil uh, de Bank of England um, ook voor extra voor 40 biljoen aan, aan uh, bonds gaan verkopen in de markt. Dus meer geld ophalen dit, dit jaar nog. Dus dat was uh, wat dat speelde. En daarnaast eh, ook verwachtte een van de uh, analisten of Deutsche Bank... Uh, verwachtte dat het uh, UK de komende vijf jaar, volgens mij was dat... Uh, zou voor, uh, nog enorm veel aan bonds in de markt willen uh, zetten... om zeg maar, het op te halen qua geld. Ja, 250 miljoen... Billio, billion, ja, biljoen zeg maar, aan inkomsten uh, door middel van de verkopen van obligaties. Oké, okay, en hoe gaat, hoe gaat dat dan in zijn werk? Hè? Want wat, wat is dan de relatie tussen het verkopen van
0: obligaties... En het stijgen van die rente. Zou je, zou je dat meer kunnen toelichten?
1: Ja, dat heeft uiteindelijk uh, wat, wat, zeg maar, een beetje paniek in de markt gezaaid. Omdat uh, opeens uh, zag je dus dat, uh, dat de UK heel veel uh, ging uitgeven, gebudgeteerd voor mm -hmm. volgend jaar. Dus daarvoor hebben ze heel veel geld nodig om dat te dekken uh, vanuit hun, zeg maar, hun, uh, out -out programma. En dat heeft gewoon gezorgd dat, uh, ja, dat, dat paniek in de markt is ontstaan. Uh, omdat het uh, opeens uh, verwachting was van investor... dat het uh, UK komende tijd heel veel bonds in de marge ging dumpen. Ja, dus eigenlijk het vertrouwen in de overheid daalde bij de investeerders? Ja, al je kan wel zeggen. Ja. Dus dat is uh, investors anticipeerden daarop met, uh, met het idee dat het uh, UK was, misschien, zou niet, misschien niet in staat zou zijn. Met het huidige, zeg maar, met als het doorzet, dus minder inkomsten, meer uitgaven. Mm -hmm. Op, op, zeg maar, op lange, lange termijn ga je dus wel. Steeds meer achteruit qua lamp. Dus je gaat, ben je dan in ja. staat om over tien jaar nog jouw obligaties te Dus Je schuld af te, 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 te schil lossen feitelijk, ja. ja. Uh, nou, daarna, daarnaast, dus eigenlijk zie je dat het opeens was heel veel zeg maar, aanbod van, van bonden verwachting is in, in de markt. Waardoor ja. eigenlijk dat effect heeft dat ja, er is geen vraag heel veel aanbod, weinig vraag. Dus dat, dat geeft bepaalde effect op jouw waarde van je obligatie bijvoorbeeld. Dus de zou zal omlaag gaan, je rente gaat stijgen. Dat zal de als effect hebben als gevolg. Uh, daarna zien we dat het dat is nog steeds zeg maar, een soort aanleiding... van wat er gebeurt in pensioenen en wat voor impact dat heeft. Maar daarna zie je dat uh, dat UK ook als in Europa inflatie vrij hoog is. In september was het rond 13,2% volgens mij. Year to date inflatie. Dus in, inflatie betekent ook normaal gesproken als, als bank of England moet je dan iets doen met jouw rente. Uh, dus ja. je moet ervoor zorgen dat jij het tenminste... Zelfde pensioen aan, aan, aan rente verhoogt om inflatie in te dammen. Ja, om okay. um, koopkrachtverlies te compenseren. En dan ook om inflatie in te damen. Oké. En vervolgens zie je ook dat dat een uh, pond is wat zwakkere munt aan het worden is. Uh, onder andere door, dat, uh, door stijgende inflatie. Maar ook bijvoorbeeld dat rente in de UK is, is lager dan in Amerika bijvoorbeeld. Dus dat zorgt ervoor dat kapitaalstroom verplaatsen zich van één land naar de andere. Hè, waar, ja. je, waar je gewoon veel meer uh, rente kan krijgen. Daar gaat het kapitaal zeg maar, vluchten. Dus die gaat eigenlijk... Wordt het gebeurd? Jij, uh, je, je vraagt naar Britse pond wordt lager. Waardoor en maar na, naar dollars wordt hoger. Waardoor eigenlijk jouw valuta ook zwakker wordt.
0: Ja, daar zie, daar zie je, zie je, zou je kunnen duiden dat het ook weer... Dat uh, duidt dat Amerika met die, do, met die sterke dollar... dat het, dat het ook weer draait om, uh, om macht... Dat, dat de dollar ja, uiteindelijk dat is het heel... door, ze, door haar beleid, dat het invloed heeft op de UK. En... Op de rest, ja.
1: Ja, absoluut. Ja, dat kan ja,
0: ja. je zien zien. Want je hebt ook een mooie slide meegenomen. Ja, dus
1: dat is wel um, een voorbeeld. Uh, zie je dat? Dat is de uh, ontwikkeling van uh, vijfjarige uh, gilt uh, guild. Dat is dus uh, obligatie van uh, UK uh, voor vijf jaar looptijd. En dan zie je dat het heel veel, dus dat dus is vanaf volgens mij 1988, die is al ja. gepikt in 1988, in 14% en dan is het langzaam, is het elke jaar, de trend is het dalende.
0: Ja, dus is, dus wat, wat, wat laat dit zien? Want als, als leek, wat, wat, wat zie ik hierin?
1: Uh, wat je ziet is dat, uh, dat het steeds goedkoper wordt, of, of je krijgt steeds minder geld, of steeds minder bijvoorbeeld rendement op uh, UK-obligaties.
0: Uh, Zou je dan kunnen stellen dat dan het risico om in, uh, om in Engeland te investeren, uh, middels obligaties, dat dat dan ook aan het dalen was in de, gedurende Michigan de restperiëren? Risico is, is
1: risico, dat is inderdaad wat je hebt. Dus uh, er is zeker een factor tussen jouw risico en, en rendement. Hoe hoger de risico is, hoe hoger het maximaal rendement is en andersom. Dus dat betekent inderdaad dat het uh, risico steeds... Uh, risico, dat het UK, zeg maar, obligaties nu terugbetaalt, is, is maar... Afgenomen constant. Elke, elke, ja, vanaf 1988.
0: Nou, op een gegeven moment zie je zelfs, mij, het is bijna 0%. 0% maar we zouden dus
1: zeggen dat er dus eigenlijk geen risico aan vast zit. Ja, ja wat al, en zelfs negatief geweest in sommige landen. In Nederland, volgens mij, kon vorig jaar nog nu tegen negatieve rente. Tegen negatieve rente? Ja. Oké. Okay. Ja. Dus eigenlijk, dat, dat krijg je dus, uh, dan moest je dat uh, als, als, als staat betaal je zeg maar. Voor je obligatie. Uh, dus uh, dus mag gesproken, betaal je voor obligaties. Maar nu was het negatief. Waardoor, dus ik krijg je eigenlijk moest, geen... moest betalen. Dus, uh, dus jij betaalde als, als investor aan de staat. om jouw uh, geld eigenlijk bij obligaties. Bij, bij Nederlandse Bank bijvoorbeeld. te parkeren. Nederlandse staat. Uh, dus effect was andersom. Oké. Okay. Nou, dat is, is dat gezond? Nee. Is dat, gevolg, nee, dat is, dat is nee, nee, niet gezond. Nee, nee. Tenminste, dat is niet normaal. Dat nee. is niet. Uh, Werking van de economie, zeg maar. Maar goed, dat is zeg maar uh, overzicht van uh, wat, wat is gebeurd de afgelopen jaren... met, uh, met rente op vijfjarige obligaties in de UK. En zie je ziet dat het in, in september van, uh, van 2022... dat is zeg maar lastig... Ja, dat is tweede kendel van, van rechts. Ja. De, 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 die spijkt omhoog. Ja, een schier, Als ge...
0: een schiet op het dak heen.
1: Ja, de, die, die, die die volgens mij bijna 5% aangetikt. Volgens mij net niet. Uh, rond 4,7 of 4,8%. Maar, dit is dus een soort anticipering van investors, van de markt, op wat, wat door Lease Trust is gepresenteerd. als budget voor de volgende jaar. in samenhang met uh, stijgende inflatie en, en energietekorten. Dat, dat hangt allemaal samen. Um, en dat heeft eigenlijk. We hebben, dit is, uh, we hebben eentje André is. Uh, wat Budget Pound doet, versus dollar. Uh, dit is bijna op één-op-één -op uh, verhouding geweest met, ja. met, met dollar. Wat, wat je ziet, in nog 2008 was het rond 2,1 pond. Dan kreeg je nog
0: twee pond voor een dollar. He?
1: Dat is wel. Dan is er 2 twee dollar voor ja, een pond. Ja, twee dollar voor een pond. En ja. nu zeg maar, betekent dat het, dat de valuta heel zwaar kan het worden is versus dollar en alleen maar afgezwakt. Ja. En dit, eh, nu kunnen we zeg maar gaan naar. Wat betekent Waar? Wat heeft wat, wat, wat het gedaan met pensioenen? En dat is de volgende slide. Mm -hmm. Um, wat is hier nog misgegaan? Ja, wat, yeah, de... wat is precies... Wat is, uh, wat is een, wat, wat, waarom ging je pensioenen bijna te onder? Um, nou, Engeland heeft ongeveer... Um, ik heb best wel veel tekst, maar ik zou gewoon kort doorheen lopen. Uh, wat wij zien in de UK, hebben we 45, ongeveer 45 procent van um, pensioengelden worden in bonden gelokkeerd. Dus uh, beleggingen van pensioenen worden tot 25% in, in obligaties gestopt. En wat, wat is de reden daarachter dat er zoveel geld in obligaties gestopt wordt? Ja, omdat het gewoon een veilige investering is van pensioenen. Pensioenen moeten ervoor zorgen dat zij uh, altijd hun zeg maar, verplichtingen... aan de toekomst, aan de toekomstige deelnemers kunnen garanderen. En, en, en toch ging het dan toch bijna mis. Oh. Ja, ja, dat, ja precies. Dat, uh, ja, klopt, ja. Maar daar komen er dus op. Dus, uh, dus 5-4% van het pensioengelden wordt in uh, obligaties gestopt. En dat kan zijn uh, UK of, of andere landobligaties. obligaties. Uh, in bullet nummer 2 zie je dat, dat als, als obligatie, als yield, wat hier genoemd wordt, als uh, rente met 0,1% daalt... Mm -hmm. dan heeft het gelijk een gigantisch impact op jouw verplichting van het Dus de pensioenen moeten ervoor zorgen dat zij hebben gewoon... Uh, assets, ja, aan zeg maar, de linkerkant van de plaats. bezittingen, uh, dat is zeg maar geld die wordt uh, door deelnemers uh, bij elkaar opgezomd en wordt elke mannelijks, mannelijks betaald door deelnemers. Ja. En aan de andere kant hebben we dus verplichtingen en dat verplichtingen zijn iets wat jij zeg maar aan deelnemers moet betalen in de vorm van pensioen. Ja. Hè? Dus als jij 65 of 67, voor ons dat misschien later zijn, maar als jij een pensioen gaat, dat, dat betaalt het pensioenfonds. Elke maand jouw pensioen. Ja. En uh, wat, wat spel wat pensioenfondsen spelen, is dat zij moeten zorgen dat, dat hun toekomstige verplichtingen gelijk staan aan de bezittingen wat zij nu hebben. Dus dat ongeveer gelijk is. Ja. Mm -hmm. um, en effecten is zeg maar, en daarmee gebruiken zij een soort verdisconteringspercentage. Dat is meestal is het percentage uh, van de obligatie, de meest veilige vorm van investering. En als, jij, dus als je rente laag gaat, dat, dat geeft dat. Negatieve impact op jouw, obligatie, op jouw verplichting. Dus je moet min, meer aanhouden als je rente omlaag gaat en andersom als je rente omhoog gaat, dan moet je juist uh, je cashflow is, is is stijgen. Ja. Uh, dus uh, je verplichting wordt lager. Dus, mm -hmm. Dat betekent dat jij meer rendement haalt op jouw uh, investeringen. Ja, want je krijgt ook meer rente. Meer rente ja, over, ja. Over, over je bezittingen. Ja. Dus, ja. ja. Het is best wel een lastig spel. En, en om zeg maar om dat um, soort risico van. Um, om zeg maar, het spel tussen uh, balans te, te vinden tussen jouw assets en jouw liabilities. Dat, uh, ja, de, de, daarvoor gebruiken pensioenfondsen in de UK een uh, uh, soort mechanisme, een soort derivaat, dat heet uh, mm -hmm. Liability Driven Investments. Om, om deze risico, zeg maar, op schommelingen, tussen jouw assets en jouw liabilities een beetje op te vangen en eigenlijk naar nul brengen. Okay. En de maxpo gaat goed. Dus uh, uh, als het geen. Uh, uh, significante stijging zijn in je rente... wat we net hebben gezien. Dan ja, is zo, dus niet zo'n ontploffing als deze. Zo, ja, als het gewoon normaal gaat, dan, dan, dan gaat het goed. Dan, dat betekent dat als je als, als ene stijgt, dan daalt die andere. En dan, uh -huh. Dus als jouw liabilities bijvoorbeeld uh, opeens stijgen... Uh, dan gaat je assets ook stijgen door middel van deze derivaat. Um, en wat, wat is gebeurd? Uh, even heel kort, in het geval van, uh, van nu... Dat, wat het TRWA doet, is gewoon eigenlijk omwisselen van jouw vaste rente naar variabele rente. Ja, dat is een pensioenfonds. Oké, okay, dus dat wisselt constant. Dat wisselt ja, dat constant. wisselen ze om. Dus ze zeggen, pensioenfonds verwacht, verwacht in de toekomst, dat in het verleden, zo dat, dat rente zou alleen maar omlaag gaan. En dat klopt op zich wel. Dat zeggen op grafiek. De ja, rente ging Ja, de rente ging omlaag. Ja. Dus ze gingen gewoon um, rente, vaste rente, omwisselen naar variabele rente. Ja, want Met het dan... idee dat, dat zij dus. Jij betaalt, uh, je krijgt dus steeds vaste rente, uh, maar je betaalt steeds minder aan de rente, omdat je rente variabel is.
0: Ja, omdat dus is jouw, jouw, rent, jouw rentelasten worden steeds lager.
1: Omdat je dus omwisselt, ja. ga je dus effect krijgen in plaats van, je, 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 je gaat dus minder uh, betalen wat jij krijgt. Omdat ja. je rente, dus als stel voor dat jij tegen 3% is hebt afgesloten in het verleden en nu staat de rente 2%. Dat is 1% verschil wat jij zeg maar als inkomsten krijgt, omdat je dus omgewisselt van vast ja. naar variabel. Maar als het de zoom gaat, als de rente opeens stijgt... Van, van, 0, van 0 naar 4,5? Ja, precies. Dan, um, enerzijds moet je dus... Opeens is het jouw cashflow negatief. Dus je moet zeg maar, meer betalen dan je krijgt van tegenpartij. Ja. Uh, maar ander effect is dat jouw onderliggende waarde... En bij derivaten moet je altijd onderliggende waarde... De collateral zeg maar, in de gaten houden. En het onderpand. Het onderpand. Uh, die gaat ook omlaag. Dus dat is de wisselwerking, zeg maar, je obligatie. Als je rente stijgt... Uh, dan daalt je je obligatie, de principal, zeg maar, de uh, som. Ja. En dan de som. En zo wordt het
0: van 1000, is het dan 500 waard?
1: Zou, zou je mm. dat zo kunnen stellen? Uh, niet zo dramatisch, maar 800, 900 ja. Dat okay. van en, natuurlijk stijgen van je, je rente.
0: Goed, Dat is nog steeds, is nog steeds
1: 20 procent. En wat nu eigenlijk gebeurd is door, uh, door al deze, zeg maar, tumulte tijd in, in, in mid-September of eind September in het UK, is dat, um, ik benoem ik ook hierbij. Um, dat als, als rente naar na 2,9% gaat dan, ja. dan heb je al um, indicatie van um, margin call dus, dus bij, ja, dat, bij, zeg ja, maar dat betekent dat, dat dat, dat, dat jij iets dat, dat, uh, dat jij tekort komt op jouw onderpand en dan moet je eigenlijk verschil moet je storten. Nou, dan moet je dus gaan moet je dus, uh,
0: verlies nemen. Uh, je, je
1: moet eigenlijk, ja, of hoeft niet per se, je moet gewoon bijstorten. Ja. Dus, dus stel voor je hebt een woning en je, je leent een geld, een hypotheek bij een bank, een, mm -hmm. een rouwbank, uh, voor vijf ton. En je onderpaand is vijf ton. Um, dat gaat goed, maar zodra bijvoorbeeld jouw die, die daalt naar bijvoorbeeld drie ton, dan kan ook een rouwbank zeggen: we gaan, storten maar verschil. Dus je ziet opeens dat je je lening hebt nog steeds van uh, vijf, een half miljoen, maar de onderpaard is nu. Uh, drie ton waar, dus we hebben een gap van twee ton. Dat is te, te veel risico voor bank. Dus als jij opeens niet meer kan betalen op jouw uh, rente... dan moet bank verkopen aan ja. de pand en dan verkoopt je met verlies. En dat verlies wil je eigenlijk afdekken. En dan zegt dus tegen jou, dan ga misschien één ton storten... dat het risico een beetje aannemelijk voor de bank wordt... Snap je? Dat dit. En dat is eigenlijk wat nu gebeurt in pensioenfondsen. Dus omdat heel veel pensioenfondsen in de UK gebruik maakten van dat, dat, dat uh, liability-driven investment, moesten ze opeens door het stijgen van, van rente en duiling daling van een onderpand bij tegenpartijen, moesten ze opeens verschil gaan, gaan, gaan storten. Gaan, ja, gaan ja, dekken. Ze moesten oh, moesten ja, ze weer afdekken ja, Of door middel van gewoon cash storten naar, naar tegenpartijen, want tegenpartijen hadden te veel risico. Of ze moesten, dan, moesten bijvoorbeeld iets verkopen als ze geen cash hadden. Bijvoorbeeld obligaties geld, obligaties verkopen om, om, om te, om te zeggen maar dat
0: uh, om het weer af te aan voldoen aan, aan,
1: aan de ja. Ja, dat, dat. En, en, en als het opeens heel veel, heel, um, heel veel uh, banken, dat, of niet banken met pensioenfondsen dat doen, dan krijg je een soort domino-effect. Dus je gaat eigenlijk dat hele liquiditeit droogt op en ten dat, eerste dat, 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 dat stort in elkaar. Dat is een soort, soort met Lehman is gebeurd in 2008. Uh, en je krijgt een soort paniek in de markt. Ja, en die paniek die is nog eigenlijk nog veel gevaarlijker. Dus, ja, dus, ja, precies. Je krijgt eigenlijk een soort domme effect naar beneden. Dus jij, ja. de waarde van uh, de rente schiet verder omhoog. Je waarde van onderpand gaat omlaag. Dus ja, dat gaat, dat, minder...
0: dat gaat dan steeds harder op een gegeven moment. als, ja, als, ja, als, 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 als er geen rem als, 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 no geen, effect, als ja. niet geremd wordt, dan blijft dat doorgaan. Ja, en, en, en op, op een gegeven moment we hebben
1: je gewoon waarschijnlijk een soort gewoon... Er zijn geen partijen meer om te kopen. Om, om te, en dus je krijgen normaal alleen maar dumpen van, van obligaties ja. zonder uh, kopers. Dus eigenlijk stort alles, alles implodeert. Uh, en om dat te voorkomen... Uh, ging dus Bank of England ja. ging interveneren in de markt. En heb gewoon gezegd, om een beetje paniek uh, te kalmeren... heb ik gezegd, we gaan eigenlijk we gaan dus obligaties opkopen. Oké. Okay. En... En daardoor dus, en wat betekent dat, de bank op winkel was net begonnen met juist uh, balansen naar beneden brengen. Dus eigenlijk niet meer, want wat, wat steeds voorheen gebeurde is dat ook hebben vet en, en uh, onze ECB. De bank, ECB. Ze gingen continu zeg maar obligaties opkopen in de markt en hebben gezegd nee, dat het is te veel. We hebben te veel balansen opgebouwd, dus... En dat ging ze juist uh, afbouwen. Dus in plaats van uh, geld printen en aan de markt te brengen met opkopen van de obligaties, ging ze zeggen: wij moeten dat stoppen. Anders heb je weer een negatief effect op, op andere economische dingen, zoals bijvoorbeeld inflatie. Uh, wij gaan juist, uh, dat heet de quantitative uh, easing. We hebben gezegd: we, we moeten juist tijd in de Dus wij moeten dat opkopen gaan, naar beneden brengen. En juist dingen gaan minder uh, kopen, maar ook. Verkopen. Ja, dus geld uit de markt onttrekken. Onttrekken, ja. 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 Of je ja, niet zoveel stort in de markt, kan ik ook zeggen. Dus in ja. plaats van onttrekken, je zeggen, in plaats van honderd ga je dus naar 0. Dus je gaat gewoon niet in de markt geld pompen. En dat moesten we opeens gaan omdraaien en, en, en gewoon interveneren. En gewoon weer gaan eh, opkopen gaan opstarten. Om zeg maar om. Wat betekent, wat betekent dat? Dus eigenlijk als, als, als pensioenfonds, hoef je dan. Um, zeg het, ja, die zeg maar dat, dat, dat verkoopdruk is opeens afgenomen, omdat ja. er is geen paniek meer. Dus het is een beetje geblust. De paniek is een beetje geblust. Ja, want
0: het wordt opgekocht.
1: Dat wordt nu, ja precies.
0: Maar met, want... welk, met welk geld wordt het opgekocht?
1: Ja, waarschijnlijk gewoon met het uh, printen van geld, wat, uh, wat al jaren gebeurt. Dus je gaat dus veel meer geld printen om dat te kunnen uh, kalmeren. Maar uiteindelijk hebben ze we gezegd, we wilden voor 65 miljoen... Uh, Opkopen de begaans. Uiteindelijk is het bij 5 gebleven, wat ik, wat ik las.
0: Mm
1: -hmm. Dus het viel op zich ook wel mee. Maar paniek was ook uit. Dus misschien dat 65 werd gewoon gebruikt om, om zeg maar, echt power.
0: Ja, oh, om uh, even de druk, de druk van de ketel te ja, halen. Ja, maar, zeg maar
1: om te laten zien dat jij gewoon power hebt om dat uh, te kalmeren. En ja. Uiteindelijk hebben dus veel minder moeten inzetten. En maar, uiteindelijk heb je het wel tot rust in de markt uh, gebracht. En nu is het uh, rond de 3, komma, nog steeds vrij hoog. Dus nog steeds moeten. Uh, ...waarschijnlijk partijen wat margin doen... ...maar dat, 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 dat is nu, zeg maar, wat, wat gekalmeerd. En in plaats van misschien uh, 100 partijen... moet het misschien twintig partijen doen. Dus het is nog steeds een probleem, maar het is minder... Het is minder erg. Het is niet meer erg. dezelfde
0: gro grootte als dat het was. Ja, precies. Maar al, alles, zoals je al in het begin zei, ...hangt het natuurlijk allemaal ook samen met, uh, met de stijgende inflatie... ...waar die onder andere veroorzaakt is door het vele geld printen en... Ja. En natuurlijk nu het gastekort vanuit Rusland. Ja, dus dat is misschien daar... een mooi
1: bruggetje dat, 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 dat wil naartoe. Uh... Ja. ja, want inderdaad, dat is. Uh, want, uh, inflatie in de UK is een is, is soort importinflatie. Dus wat je daar ziet is dat de uh, UK zelf heeft niet zoveel... Hoe noem je Grondstoffen? Of gassen? Ja, ja ze, ze hebben weinig grondstoffen. Ja, niet voldoende om, zeg, om eigen gebruik te dekken. Dus daarvoor moeten zij um, heel veel importeren. Uh, vanuit bijvoorbeeld Rusland. Heel veel gas moet uh, vanaf buiten komen. Noorwegen, Noorwegen. No uh, ja, Noorwegen. Ja. Uh, en je ziet dat, dat, het, uh, dat je ook kan heel veel geld in de markt hebben. Maar als jij, zeg maar, supply van gas opdroogt... dan krijg je dus het effect dat je prijzen gaan stijgen. Ja, dat is wel, dan is het gewoon
0: spot. Hè? Dan is er gewoon wat er beschikbaar is.
1: Ja, maar, maar je krijgt wel, zeg maar, dat effect dat... dat uh, je, je hebt opeens heel weinig aanbod, maar heel veel vraag naar... Dus je kan ook miljarden, miljarden gaan printen aan het geld. Um, dat print, ja, ik wil zeggen eigenlijk dat, het, uh, dat, dat. UK importeert inflatie door middel van hogere energiekosten. En, uh, en waar komt dat vandaan, zeg maar? Wij, wij zagen dat de afgelopen maanden, zagen wij dus dat. Uh, uh, Enorme problemen hebben met, uh, met uh, gastoevoer. Dat ja. is het
0: oorlog. Want wat, wat, wat kunnen wij nou hier zien op deze twee, twee kaarten? Ja, dus
1: laten we hier naar kijken. Want, uh, um, het gaat om gas. Is, uh, en aan de linkerkant zie je uh, wat uh, landen in Europa uh, qua <coughs> energiegebruik hebben. En waar halen we het vandaan? Energiegebruik. Dus je ziet bijvoorbeeld weer terug, dat staat bovenaan. En dat is met name gefocust op gasverbruik. Uh, Wit-Rusland heeft meeste. Uh, Meest van energiebehoefte komt dan gas tegen Rusland. En ja. dan komt uit Rusland. En dan zie je dus dat het stapsgewijs naar beneden gaat. Um, bijvoorbeeld Nederland uh, gebruikt um, rond uh, bijna 40% oud gas. Dus die, 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 zeg maar onze huizen worden door gas verwarmd, en de fabrieken gebruiken gas
0: ja we hebben ook grootverbruikers hè denk aan Tata maar, precies ja. vergeet ook niet dat dat de hak onlangs uh, tijdelijk gestopt is met produceren vanwege ja. de hoge gasprijzen ja,
1: en, ja precies dat is ja. misschien een bekende voorbeeld maar er zijn natuurlijk veel kleine bakkerijen die gewoon uh, door, door, omdat het te, ja. veel, te veel de kosten van uh, van hun gas zijn enorm gestegen waardoor ze dus eigenlijk niet rendabel worden en als
0: je kijkt naar de UK dan is, dan is dat ook wel te zien hè dat die verbruiken
1: ja, laten we nog even naar links. Dus je ziet bijvoorbeeld in Europa zie je dus dat, dat, dat 34% uit gas komt, energie verbruikt. 34% van de wordt door gas, komt uit gas. Dus omzetten van, uh, van gas naar energie. Uh, 31% komt uit olie. Uh, en, en dan ga je dus steeds meer naar rechts. En dat maar 2% komt uit wind bijvoorbeeld. En 4% komt uit uh, aan de zon. En, aan de zon, en, en 4% komt uit wind. Dus hier zie je ook wat dat effect heeft. Onze. Green energy policy in Europa. Wat, ja. uh, wat het effect. Dat, dat moet eigenlijk. Dat 4-2%. Moet eigenlijk straks 34, 31 en 11 vervangen.
0: Ja, en dus die 10% nucleair. Eigenlijk ook nog erbij.
1: Ja, dat willen ze ook vanaf inderdaad. Dus eigenlijk. Ja, is het mogelijk? Maar waarschijnlijk niet. Als je reëel naar kijkt. Dan, maar nee. goed, dat is misschien voor volgende thema's. Ja. Volgende afleveringen. Uh, maar wat, wat ik dus. Uh, uh, zie ziet dat bijvoorbeeld uh, Duitsland is, is een groot verbruiker van, uh, uh, van gas... in de rechterkant in Europa. Mm -hmm. uh, uh, UK is ook een van de grote verbruikers uh, van gas. Uh, dus deze landen uh, die worden zeg maar geraakt door uitblijven uh, van, van gas. Ja. Yeah. Uh, dus dat is eigenlijk wat, wat, uh, wat wij willen zeggen, denk ik. Dat dat... Uh, dat door, door opdrogen van uh, gas te voeren hebben we in Europa een gigantisch probleem met, uh, met onze en energievoorziening. Dat, is,
0: heeft, er zo, heeft dat ook een relatie dan ook met de kapitaalvlucht? He, dat mensen ook, uh, die, die schulden die stijgen natuurlijk ook hè? als je kijkt naar Engeland. Ja. En, en dan, dit is ook niet een, een vooruitzicht dat de werkgelegenheid in, in Engeland zal toenemen, denk ik, als alles zo...
1: Nee, als alles duurt uiteindelijk is het inderdaad uh, gewoon een marktwerking. Dat, dat, uh, dat bedrijven moeten gaan sluiten of uh, zoals Haken niet meer produceren. Waardoor het eigenlijk wie gaat zorgen voor, uh, wie gaat zorgen voor, uh, voor werkloosheid, enzovoort. Dus verlagen van je welvaart. Laten wij misschien naar de volgende slide gaan. Uh, oh. Wij willen nog even kijken naar... De, uh, een link kan zien dat, dat wij in Europa uh, ongeveer 400 uh, biljoen kubieke meters per jaar gebruiken. Was 20, 2021.
0: 2021?
1: Ja. Uh, dat komt volgens mij van de Eurostat, Europees Statistische, uh, ja, Statistische Bureau. Mm -hmm. uh, en van die 400, ik, ik zou gewoon een biljoen uit uh, uitlaten, mm -hmm. komt ongeveer 60, ja, ik kan zeggen de helft. Maar ongeveer, laat maar zeggen, 40% komt uit Rusland. Ja.
0: Uh, en hoe, de, kun, hoe kunnen we dat zien? Oh, dat is, oh ja, dat zie je op deze. Ja,
1: dus dit dus, is zeg maar schatting van uh, Gazprom. En die zegt, we gaan in 2020, 2030 ongeveer 200 biljoen kubieke meter leveren uh, aan Europa. En om, do, onze verbruik is 400, dus uh, ja, laten we maar zeggen, 40% komt uit Rusland. Ja. En je ziet dat Rusland uh, heeft meerdere pijpleidingen. Nou, is in, in rood is, is uh, Nord Stream, wat, uh, wat nu zeg maar volledig is uitgevallen, uh, door middel van sabotage. Ja. Ja, de, de, daar, daar stroomt geen gas doorheen. Uh, misschien stroomt daar in Nord Stream 2 nog wat uh, gas erin. Dat blijkt dat... Volgens mij is het er waren vier leidingen in, maar drie waren aangetast. Ja, e, 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 eentje doet het nog. Eentje volgens mij doet ja. het, ja. Dus de vraag is of Duitsland wil dat zeg maar openlaten.
0: Ja, dat, dat, is, een, dat is een beetje mij. de politieke vraag. Dat is Duisland politieke, dat, ja. Uh, ja. dat wil. En je
1: ziet ook dat, uh, dat het best wel veel capaciteit heeft. 55 billion kubieke meter. Eén in Nordstream en twee. Dus, dus eigenlijk... Van de twee, van de 40% komt 20%. Dus 50% komt uit uh, Nord Stream 1 en 2.
0: Ja. Maar goed,
1: dat is nu volledig uit.
0: Ja.
1: Daarnaast zien we dat, uh, dat er een lopend gaslijn door Wit-Rusland... Iets, iets qua capaciteit lager dan Nord Stream 1 en 2... en ook iets uit Oekraïne en ook eentje uit Turkije. Je ziet trouwens overigens alleen maar leidingen vanuit Rusland. Dus er loopt nog iets door Turkije uit, uh, ik geloof, Azerbeidzjan. Azerbeidzjan, ja. En Qatar, er loopt nog iets uit Algerije, maar dat kunnen we misschien straks wel zien in de volgende slides. En er loopt nog iets uit Noorwegen uh, vanuit gas, maar er zijn veel beperkte qua capaciteit. Ja. Dus dit geeft aan dat wij eigenlijk enorm probleem hebben in Europa met gastoevoer. Ja. Um, naar de volgende kunnen wij denk ik gaan. Uh, hier zie je wat uh, aan de linkerkant, uh, zie je uh, Europese plus UK natural gas imports. Uh, per week.
0: Dus hoeveel, hoeveel gas er per week dus geïmporteerd wordt vanuit, uh, vanuit Rusland. Vanuit
1: Rusland. Uh, Bij ja. source. Sorry, vanuit uh, verschillende landen. Okay. Dus je hebt ook Rusland, okay. Noorwegen. Maar je ziet dat dat het uh, ja, aan zit dus wat per jaar en ook maximaal minimaal is. Mm -hmm. uh, en daarna dus, dat is ongeveer 9 miljoen kubieke meters. Laat maar me zeggen, het hoogste is dat de uh, seizoenen zijn in in maart, februari, dat stroom 9,5 uh, biljoen kubieke meters ja. gas per week. En daarvan komt dus, als uh, je en zien, wat, wat komt uit Rusland? Uh, en dan zie je dat uh, maximaal komt ongeveer 4 biljoen kubieke meters ja, Dus nogmaals heel veel komt weer, uit Rusland.
0: Weer, ook weer het 40%-verhaal komt daar dan weer in terug. Ja. Hè? 40, 40 of 30% hè? Dat hangt er een beetje vanaf. Maar dat is ongeveer de rijkwijde. Uh, Juist. Die, en als je ja. de volgende
1: keer, naar de volgende slide scrollt, dan zie je wat dan in Noorwe Noorwee komt. Mm -hmm. Ik even scrollen. Oh, ja, goed. sorry. Je ziet dat de dat, dat, bijdrage uit Noorwee is ook rond uh, 2,8. Dus het is rond, uh, wat zal het zijn, 10, 15 procent. Mm -hmm. uh, we hebben nog LNG. Uh, die komt aan uh, de rechterkant. Zie je LNG ja. is ook vrij fors, on ongeveer vergelijkbaar met Rusland. Iets minder. Um, maar daarvan komt heel veel ook uit Amerika, wat ook, ja, duurder ook met, is. Scheep, met, met de schepen gevoerd. Ja. En er wordt nu gezegd dat het dat zeg maar tekort aan Russische gas wordt gedekt door Amerikaanse LNG. Nou, dat, dat, is, ja, dat klopt niet. Of dat is niet wat wij, wat wij verwacht hadden. Ten eerste, dat zoveel capaciteit uh, heeft Amerika niet. Maar goed, daar kunnen we misschien volgende aflevering ja. meer of diep op gaan. Maar ten tweede is het gewoon duurder. Ja. Zeg maar, ja, normaal gesproken, en, en ook natuurlijk uh, veel uh, miljoen dan wordt het per schepen vervoerd vanuit ja, ja. En Amerika.
0: En fracking, volgens mij, komt ook nog. En af.
1: fracking, ja, wat er precies de LNG komt met name uit fracking in de US, dus het is ook niet zo environmental friendly, zeg maar, manier van, uh, van winnen van de gas. Dus hier zie je dus dat, het, dat wat ons verteld wordt: dat de tekorten worden gedekt door de Amerikaanse LNG, of, of Qatar zit ook in. Ja, dat is een vraagteken. Ik denk dat dat niet gaat gebeuren. Uh, en ook een en volgende, volgens mij, is Algerije. Ik niet, niet opgenomen. Nee, dat heb ik niet opgenomen. Maar goed, hier zie je wat. wat uh, deze winter zitten wij nog op zich nog best wel goed. Kijk, we hebben geen toevoer van gas, maar onze voorraden zijn bijgevuld. Dat dus je ja. aan de kant. Er dus zit het maximaal is rond uh, 100 licht. biljoen kubieke meters. 100.000 miljoen kubieke meters. Maar in dat donkere gekleurde lijn is het 2022 en uh, bij week. 41 was het bijna op 100% gevuld. En dan zie je ook aan de rechterkant, zie je, uh, de middel van het uh, bolletje, zie je dus eigenlijk voorraad hadden meer dan 80% zijn gevuld. Ja. In gas. Per land, ja. Dus het, we zitten wel goed. Voor nu, voor nu? Voor nu, inderdaad, ja. Want, want ja,
0: als je geen toelevering krijgt, of op een lastige manier, hè, denk aan LNG, of een slome toelevering vanuit vanuit alleen... Noorwegen. Ja, maar gewoon
1: puur capaciteit technisch. Ja, als ook... jij gewoon niet voldoende... Als we als zeg maar 40% niet wordt vervangen door LNG, dan...
0: Ja, maar dan, blijf je, dan blijf je hetzelfde probleem. Dan, dan kom je dan steeds tekort. Ja. ja. Dus, dus... En ja, goed, ja, hier, hier zie je... Hier zie je hoe, ja, hoe
1: afhankelijk we er eigenlijk van zijn, hè?
0: Als ik, als ik het goed zie.
1: Ja, en hier, dus eigenlijk, hier zie je het nog, nog, nogmaals per, per leiding, per pijpleiding dat uh, import of in, in Europa, uit Rusland. En hier zie je dat het uh, Nord Stream, en dat zie je dus per jaar uh, ontwikkeling, en dan zie je dat Nord Stream is in 2022 volledig naar nul is gezakt. Ja. Hè, door dat uh, sabotage. Nee, nee, nee,
0: in eerste instantie door onderhoud, hè. Dat is een zwaar nee, bezig ja, met onderhoud.
1: Turbines, ja. Ja. ja, Dat was wel gek verhaal. Ja, dat is... De binnens moesten naar Canada voor onderhoud. En daar viel ze onder sancties van de Europese Unie. Dus het was heel gedoe om dat ja. uh, terug naar Rusland te krijgen. Um, maar inderdaad, dus daar, het is je eerste zeg maar, knik naar beneden. En dan is het weer iets omhoog gegaan. Maar daarna is het in elk geval stilgevallen. Ja. Um, naar de rechterkant zie je dat de, uh, trans, dat de leidingen die door het Oekraïne lopen... Nou, daar is ook uh, gezakt, Niet nul, maar het is, komt veel minder doorheen dan voorheen... En vooral dan, dan maximaal is, dan dat vorig jaar is geweest. Ja, vorig jaar zaten we al ter, oh, door de ondergrenzen. Maar het minimum ja, kan ja, je minimum ja. dus zo het, dat wordt Dus dat wordt steeds minder, inderdaad. En bij volgende zie je wat uit Wit-Rusland uh, komt: een uh, Jamaal-pijpleiding via Polen Wit-Rusland. Ja, die is ook in 2020 bijna nul. Ja, het is eigenlijk ja. nul. Dus ja, uh, niks doorheen. En um, aan de rechterkant zie je. Turk Stream, dat, dat komt uit uh, dat okay. via Turkije. Ja. Zwarte Zee. Middellandse Zee. Nee, Zwarte Zee. Zwarte Zee. Ja. Daar komt ook uh, wat gas. En daar zie je wel wat, uh, wat stijgingen. Uh, dat wordt, wordt nu gecompenseerd een beetje. Maar, maar goed, dat is niet voldoende.
0: Nee, dus we zitten gewoon ruim onder, onder de benodigde hoeveelheid om...
1: Ja, vanuit uh, Rusland. Ja. Ja. Wat, wat hier uh, interessant is, dat de verwachting is dat dat Turk Stream... Wat, uh, een beetje over nu een beetje gevolgd. Maar uh, Rusland heeft nu een zeg akkoord maar, uh, afgesloten met Turkije. Of, ja? Bijna dat hij zei, dus, Turkije gaan een soort uh, hub van Europa maken. Een, een, een gashub van Europa. Ja, okay. dus dat is ook een leuk ja. uh, spel. Dus, dus wat Turkije nu krijgt, naast de vluchtelingen zeg maar, stromen, krijgen ook gasstroom die zij kunnen manipuleren. Hè? Dat is ook een soort politieke spel. Ja, ja, ja. ja. Dus, dus dat is ook interessant om te kijken hoe het uh, zich gaat ontwikkelen. Uh, en dan zie je nog samengevat inderdaad wat, wat um, uh, ontwikkelingen van de gas te uit Rusland per uh, gasleiding. Dus je ziet eigenlijk dat er nog een beetje gas komt uit Oekraïne en Turkije En de rest is een beetje opgedroogd. Daar zie je dus aan de rechterkant. Ja. En, en door dat lijn zie je dat het uh, inval in Oekraïne, daar zie je dat er dan nog steeds eigenlijk niks gebeurt. Uh, totdat uh, Polen en Bulgarije stopt met... Uh, met uh, met transport van gas.
0: Ja. ja de... En dan gaat het een beetje in elkaar. Ja, dan ja, tot, tot, bij, tot bijna... Ja, dat is helemaal niet sufficiënt. Ja, dat gaat, dat, uh, dat dat gaat van te
1: 140 naar 40. Ja, 80 procent is er opeens weg.
0: Ja. Maar hoe komt het dan nu dat, dat, die, dat die prijzen dan toch zo... Uh, Dalen. de afgelopen dagen zien we dan in het nieuws allemaal... Iedereen is helemaal tevreden en blij, want de gasprijzen zijn weer aan het dalen. Ze raakten weer onder het 100, 100 euro per megawattuur ja. per gas. Maar ja, dat, dit laat dat niet zien. Dit, dit, laat, nee. geeft niet, uh, dit correspondeert niet met uh, de data, wat de data laat zien. Ja, ja.
1: Dat is, in dat wat je hier ziet, is gewoon kort termijn zitten wij nog goed. Hè. Voordelen zijn bijgevuld, uh, het is safe, dus wij kunnen winter door als het, uh, het winter is. Dus op zich kunnen wij uh, met name het seizoen begint, de december, en dan met name januari, februari, maart. Daar wordt het piek, zeg maar, qua februari uh, geregistreerd. Uh, dus nieuw kunnen we op zich dat storm op zich wel een veilige manier uh, voorbijvaren, ja. maar. Maar wat ga, wat voor gevolgen heeft het nou? Weet je, ja, je dus volgende volgende daar dan? Ja, dus ik dat daar voor... kom ik op en dan en dan en waarom zeg maar, volgens mij nu in de, in dat is in prijs, zelfs uh, marktprijs, is gewoon negatief bij. Dus het is eigenlijk wat, wat we zagen met, met olie tijdens de coronacrisis. dat opeens ook vaat olie gewoon niks ja, kon, niks gaas is. Ja, kon gewoon geen ophalen. 20, min, min 20 dollar precies. Ja. En ja. nu zie je dat volgens mij terug met gaas, uh, maar dat geeft dus aan dat eigenlijk ja enerzijds hebben we voorraden gevuld, dus dat is wel safe, we hebben genoeg gas. Maar aan de andere kant zie je ook dat productiviteit misschien in de markt ook minder wordt. Dus het wordt productie stilgelegd. Een ja. haakvoorbeeld, wordt geen gas meer verbruikt omdat eigenlijk productie stilvalt.
0: Ja, ja, de, ja de, deze, deze had je nog meegenomen die, die dat dan ook weer liet zien. Hè, ja, wat, dat uh, wat is wat... dat
1: voorbeeld als, als uh, wat gebeurt er? Welke industrieën worden geraakt als, uh, als, als natural zeg maar, gas stopt uh, flowing in, in, in Germany? Ja. Dus dat zijn dus deze uh, industrieën in Duitsland die met name echt geraakt worden uh, door deze gebeurtenissen. Dus daar zie je met name glas, die gaan met de productie, gaat met 50% omlaag. Maar dan zie je ook uh, de chemicals. Ja, de chemicals. Die gaan met uh, 31% omlaag. Nou, eten, drinken, tabaken gaat enorm omlaag qua productie. Pharmaceuticals gaan omlaag. Uh, ook zeg maar peak iron en steel is belangrijker. Dus dat is zeg maar alles wat uh, ook een beetje grondslag van je economie, zeg maar, stalen. Productie ja, gewoon de, in, de, de industrie. Hè? industrie de, de, ja, de, de, de echte
0: industrie. Die ja. wordt
1: heel hard... En dat zie je ook bij Tattestel volgens mij, die heeft ook aangegeven dat het eigenlijk um, gas... Omdat het dus een enorme toegenomen gasprijs is, in, zeg maar... Is gewoon concurrentievermogen ook aan, aan, aan de Facebook. Ja,
0: dat is, gaat
1: weg. Dus dat gaat inderdaad... Het uh, wordt steeds lastiger. Kijk, wat we nu zien is, volgens mij in Duitsland zie je dat, dat uh, gaskosten zijn daar... Ik meen drie tot vijf keer duurder dan in Amerika, bijvoorbeeld.
0: Ja, dus alles vertrekt naar.
1: Ja, dus wat we eigenlijk hier zien is gewoon de industrialisatie van Duitsland en van Europa. He, een van de uh, mooie calls wat wij hebben nog even hiervoor uh, besproken, van, uh, van Martin Verhaeyen. Die zei dus dat. Uh, dat uh, ik zoek even bij dat.
0: Uh... Europa, de Europese economie uh, draait alleen maar op het goedkope Russische gas.
1: Ja, maar ja, precies. Hij zei dus dat, dat 20 miljard aan, aan kosten aan gas... die creëert zeg maar aan die productie. Dus zorg ervoor dat wij dus uh, 2 triljard aan, aan omzet hebben. Dus, dus dat, uh, daar is je economie is eigenlijk opgebouwd op goedkoop, stabiele Russische gas. Daar ja. komt het op neer. En dat is nu weg. En dat is nu weg, ja. Dus dat, dat komt niet meer terug. Als we, naar kijken. Dus gewoon fysiek niet. Hè. Wij hebben dus leidingen die gewoon kapot zijn... Dus de vraag is of wij de capaciteit kunnen alsnog ergens vandaan halen. Dat is ook een vraagteken. LNG wordt, helpt ons niet zo waarschijnlijk. Dus eigenlijk, de zeg maar economie gaat. En dat zie je ook terug. Maar aandelenkoersen van BASF F bijvoorbeeld, die, die gaan ook naar beneden. Dus die Bedrijf, valt, bedrijven die vertrekken. Hè, bedrijven die vertrekken, ja. En, en dus die eigenlijk eigenlijk wegvallen. En dat is eigenlijk onze welvaart. Dus dat betekent dat, dat, dat Europa steeds armer wordt. Ja. En dat is wat wij. Uh, dus voor, voor deze winter zouden misschien nog meevallen. Maar wat gebeurt uh, volgende, volgende winter? winter? Ja. Ja, want uh, voor, dan zijn voorraad al in mei zijn ze al leeg, op. En wat, wat gebeurt daarna? Ja. Dat komt niet al solar en niet al de wind. Nee, dat, heb je, dat kunnen we zien, dat dat daar ja, niet gaat komen. En terwijl Duitsland de afgelopen jaar echt miljarden uitgegeven gegeven aan, aan windmills en uh, aan solarpanelen. Met name in het noorden van Duitsland. Ja. hebben ze miljarden uitgegeven, maar dat levert niks op. Of weinig, of niet genoeg, niet voldoende, laat ik zo zeggen.
0: Nou, hier gaan we verder op in, uh, bij de volgende aflevering.
1: Ja, laten wij dat doen. Dus inderdaad. En dat is maar deel van, uh, van gas. Ja, dus volgende je kunnen kijken naar wat, wat andere economische achtergronden. En dan kijken we ja. bijvoorbeeld naar olie. Met olie is dat minder makkelijk. Gas kan je vrij simpel kan je vervangen. Uh, dus je kan vrij simpel één zeg maar, gas, gasleiding dicht doen en de andere openen. Ja. Maar met olie is het anders. Olie hebben we gewoon het draaien. Die zijn afgesteld. Of specifieke type olie. In dit geval in Duitsland is het heel veel. Oeral. Oeral oil. Mm -hmm. yeah. Dus al die productie is afgestemd op blend. Oeral oil. En je kan niet zo makkelijk zeggen. We gaan oeral oil vervangen door Saudi-Arabia oil. Dat gaat niet. Dat, dat is gewoon veel te technisch. Dat, gaan gewoon, dat, kan gewoon, dat is gewoon mogelijk. Dus dat is ook een, ook leuk onderwerp. Dus Met gas kan je nog makkelijk zeggen. een en ander vervangen. Maar met olie is het veel lastiger. En dan zie je dat het bijvoorbeeld diesel wordt nu al duur. Ja, ja, dat
0: ja dat zie je transport
1: je ja. en dat geeft zich weer verder. En, in inflatie ja, dus wij, wij kunnen misschien heel veel geld printen maar als het geen niet genoeg supply is voor uh, gasolie hoge hoge ja dan dan dan, dan, dan jacht alleen inflatie op ja. mensen worden steeds armer werkloosheid en uiteindelijk uh, onrust en op straat dus dat is eigenlijk uh, ja de toekomst van Europa is, is
0: uh, ja. onzeker
1: Zag je ze uitgedrukt. Het is echt donkere, donkere, donkere
0: dagen. dagen gaan we tegen moet, ja. Dan sluiten we hem daarbij af.
1: Ja, dat het is <laughs> negatief. Maar waarschijnlijk is het... Als je kijkt naar wat er gebeurt, ja, dat is niet, niet best. Nee, nee helaas. Ja. Maar
0: bedankt voor het kijken. Dit was Café Weltschmerz. Uh, ik hoop dat jullie het uh, wat vonden. Like en subscribe op het kanaal. En tot een volgende.